0: Je ziet heel weinig verdrietige mannen in de publieke ruimte, zeg maar. Of kwetsbare mannen, terwijl die emoties heb, heeft elke man ook. Dat zit er bij iedereen op. En daardoor denk ik toch dat er veel maatschappelijke problemen ontstaan... als je een hele bevolkingsgroep zeg maar, het uiten van emoties ontneemt.
1: Welkom bij Wij zijn kunstenaar. In deze podcast gaan we op onderzoek uit hoe en of kunst kan zorgen voor een blijvende verandering.
2: Als mensen seksistisch zijn of homofobe opmerkingen, dan spreek ik er gewoon echt op aan.
1: Mijn naam is Diede Vonk, en in deze serie spreek ik creatieve makers die onze wereld kritisch bevragen. Ze betrekken bij hun projecten gewone mensen uit de samenleving, zoals jij en ik.
0: Alle mensen die meedoen aan de voorstelling krijgen dat gevoel van ik mag er zijn... Ik ben vrij om mezelf te ontwikkelen, te onderzoeken.
1: Is het een illusie om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of maken deze projecten daadwerkelijk impact op de makers, deelnemers en de wereld om hen heen? Zijn wij allemaal kunstenaar?
3: Een man zijn, wat betekent dat? Lange tijd had ik geen idee. Ook niet wat of wie ik dan moest zijn met het lichaam wat me gegeven was. De buitenwereld reageerde op mij op een manier die niet goed voelde. Waar dat aan lag, ik wist het niet.
1: De initiatieven waarover je zult horen hebben steun gekregen van het Vriendenloterijfonds. Ik hoop dat de makers en deelnemers die ik spreek me kunnen leren hoe zij met kunst een verandering teweeg brengen. Ik ga het ontdekken en neem je graag mee. Deze eerste aflevering draait om het project Boys Won't Be Boys. Een voorstelling bestaande uit een wervelende collage van jongens en mannen. Ze zingen, dansen, dichten, grappen, rappen of vertellen in wisselende samenstelling over hun persoonlijke levens. Ze bevragen het thema mannelijkheid. Wat betekent man zijn precies? En hoe wordt er tegen je aangekeken als je deze hokjes wilt verruimen? Daar ga ik het over hebben met initiatiefnemer Rickert van Huistede, bassist Lito Mabjaya en performer René Strik. Ook hoor je muziek en teksten uit de voorstelling en een fragment uit de Bel-Allard audio-ervaring die bij de voorstelling hoort. Maar we beginnen met Rickert. Ik spreek met hem af om bij mij thuis op te nemen. Hij heeft een zachte, open uitstraling. Hij draagt in het dagelijks leven regelmatig een jurk. Maar vandaag is hij gekleed in een rood shirt, witte broek en roze sokken met allerlei verschillende vormen borsten erop afgebeeld. Op zijn borst draagt hij een speld met een hartje.
0: Ik ben Rickert van Huistede, ik ben theatermaker en kleinkunstenaar en artistiek leider van het project Boys Won't Be Boys. Boys Won't Be Boys is een theaterproject uh, waarin heel veel verschillende mensen de ruimte krijgen om zich te bevrijden van mannelijkheidsnormen. En dat laat ze dan zien door middel van allerlei theatrale genres zoals mime, dans, zang, spel. De voorstelling heeft een hele diverse spelersgroep van Mensen die voor het eerst op het podium staan... tot mensen die heel, heel vaak op het podium hebben gestaan... met diverse achtergronden en kwaliteiten. Ik heb eigenlijk eerst vooral solo dingen gedaan. dichtbundel gemaakt, liedjes gemaakt. En, uh, maar ik voelde me eigenlijk in die solo voorstelling vaak best wel, best wel eenzaam worden of een soort van alleenerig Omdat mensen dan tegen mij zeiden van... oh, jij bent zeker een kunstenaar die een jurk aan heeft... en het leven als een experiment neemt, maar... Wij zijn gewoon normaal en jij bent heel bijzonder en apart en daarom betalen wij nu geld voor een kaartje. En dat vond ik eigenlijk een heel raar gevoel, want ik dacht van iedereen kan toch experimenteren of een soort vrijheid zoeken in de wereld.
1: Dus je wil eigenlijk ook dat die brug tussen publiek en performance misschien minder groot is.
0: Helemaal als het over mannelijkheid gaat, heeft iedereen een verhaal. Dan heb je eigenlijk geen publiek. Dan heb je eigenlijk allemaal deelnemers. En sommigen zeggen iets en sommigen niet. Maar iedereen is wel onderdeel van het verhaal.
1: Wie ook onderdeel is van dit verhaal, is bassist Lito Mapyaya. Dit keer kom ik bij hem thuis met mijn opnameapparaat. Lito schenkt thee in en ondertussen verwonder ik me over de hoeveelheid planten die hij heeft. Er staan misschien wel veertig potten van eenzelfde soort vetplant. Sommige gigantisch, die zijn al wel tien jaar oud, vertelt hij me. En sommige nog heel klein. Ik mag er zelfs eentje meenemen als ik dat wil.
0: Lito Mabjaya is muzikant. Speelt al heel lang, Bas, als ik zing. Maar had, denk ik, qua mannelijkheid. altijd wel een beetje het gevoel van. Uh, volgens mij
2: gaat dat niet over mij. Een stereotype man zijn, daar heb ik misschien wel een beetje last van gehad. Daar hebben, denk ik, bijna alle, alle mannen wel last van. Mijn beroep als muzikant, dat het toch best wel hard is soms. En dat je ook wel. ja, dat ik had toch een soort beschermingsmechanisme, denk ik, dat ik vaak emoties gewoon een beetje wegschoof.
1: Ook spreek ik René Strik. René bezoek ik in zijn woonplaats Breda. Hij woont samen met Poes Harry, die heel graag met het gesprek mee wil doen. Een goed teken volgens René, want normaal vindt Harry het spannend als er vreemden zijn.
0: En dus René Strik ken ik via stichting Emancipator. Dat is een stichting die zich inzet voor mannenemancipatie. En René en ik hebben daar allebei trainingen gevolgd en gegeven. En René heeft eigenlijk nog nooit
3: op een podium gestaan, maar wel een heel mooi verhaal. En toen vroeg Rickert van, uh, vind je, zou je het niet leuk vinden om ook mee te doen? En toen dacht ik, ja, maar hoe, met wat dan? Wat, wat kan ik dan? Toen heb ik het een poosje laten sudderen en toen dacht ik ineens, volgens mij kan ik wel iets opschrijven. En de tekst, hoe ik die nu voordraag in de voorstelling, kwam er zo in één keer gewoon vloeiend uit. En toen dacht ik, oh, dit is misschien wel iets wat uh, in de voorstelling zou kunnen komen.
1: Om te begrijpen hoe deze drie mannen en hun omgeving... zijn veranderd door Boys Won't Be Boys... moet ik eerst begrijpen hoe ze tegen het thema mannelijkheid aankeken... voordat ze begonnen met dit project. Met welke definitie zijn zij opgegroeid?
0: Er is denk ik best wel, als je aan de definitie van man zijn denkt... als je opgroeit een soort maatschappelijke kant en een thuiskant. Mijn ouders waren heel open en vrij daarin. Mijn vader is een hele lieve man... Ik zou eigenlijk bijna niks stereotyp mannelijks op hem kunnen plakken. Uh, maar tegelijkertijd als kind heb je natuurlijk een soort maatschappelijke inzicht in... wat is er op tv en hoe zijn de kinderen op school en hoe praten mensen in de wereld. En daar kun je in opvoeding niet zoveel aan doen natuurlijk. Ik heb het idee dat er voor mannen heel weinig ruimte is om jezelf te uiten. Dus dat de, dat de normen voor mannen best wel krap zijn dat het hokje man best wel klein is. En uh, dat als je daar buiten wil... dat er hele strenge controle op is. Dus zo'n scheldwoord als gay bijvoorbeeld... wordt op middelbare school eigenlijk het meest gebruikt... van alle scheldwoorden. En dan gaat het dus eigenlijk over... dat een jongen niet in het hokje man past. Als hij een kettinkje draagt... of een leuk hoedje op heeft... <laughs> of een uh, arm om een andere jongen heen slaat. Dan uh, zeggen andere jongens weer... gay, gay. En dan leer je dus om... Ja, soort typische stereotype man te worden... behalve op de momenten dat er geen kritiek is... dus bijvoorbeeld thuis. Maar ik zou het fijn vinden als er dus voor iedereen... voor elke man uh, ruimte is om zichzelf te zijn... en zich niet te erg bezig te houden met... kan dit wel, mag dit wel... Uh, ben ik nu wel stoer of succesvol of sterk genoeg... of aantrekkelijk
2: genoeg... Mijn idee van mannelijkheid was, denk ik, gewoon het woord. Best wel gewoon een beetje conservatief of zo. Dat mannen dingen zijn dan eh, voetbal, Formule 1 en uh, vissen of whatever. Meer, maar ik merkte wel van dat zelf van binnenuit voelde ik dat niet zo. Dat, dat er ook dingen die bij vrouwen zijn horen die ik heel fijn vond. Of juist dingen die ik ook bij mannen hoorden waar ik helemaal niks mee had. Ik had zelf wel altijd ook wel een soort van strijd met wat mannelijkheid is. Ik denk ook wel van, van kind af aan... dat je toch aangeleerd wordt als jongen. van hé, Niet huilen. Sterk zijn. en Niet je kwetsbaarheid laten zien eigenlijk. Ja, en dat is iets waar ik dan... toen ik met Rickert in aanraking kwam... ook wel veel meer over ben gaan praten met mensen. en Ben gaan nadenken.
3: Ik uh, ben geboren als meisje. Dus ik heb lange tijd niet heel concreet hoeven nadenken over wat man zijn betekent. Maar toen ik op een gegeven moment besloot om in transitie te gaan, omdat vrouw worden toch niet in mijn toekomstbeeld lag, moest, moest of wilde ik daar ook wel over nadenken, omdat ik werd geconfronteerd met hoe, men, hoe mensen mij anders gingen zien in de maatschappij. Zeker in de beginfase van mijn transitie was ik heel sterk bezig met veel stereotypen, dus heel erg van... Oké, okay, ik word nu een man. Dus dan moet ik breed worden. Dan moet ik heel gespierd zijn, sterk, stoer, auto's leuk vinden. En ben ik ook echt naar sportschool gegaan om, om dat deels voor mekaar te krijgen. En dat werkte heel goed, want testosteron was een soort van doping. Dat voelde echt zo. Maar na een jaar dacht ik, ja... Maar die sportschool vind ik eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Toen ben ik eigenlijk... Ja, toen wilde ik eigenlijk meer... ook met anderen in contact komen... die het misschien wat anders deden... dan wat de stereotypen zich voorschrijven. En ik heb een poosje gender studies in Utrecht gedaan. Dacht ik, oh ja, dit voelt heel erg fijn. Dit zijn allemaal mensen die, die, het, die de wereld op een manier bekijken... Die, zoals ik er ook eigenlijk naar kijk. En ik kreeg er dan eigenlijk ook woorden voor. Ik wil ook... Me bewust blijven van de achtergrond die ik zelf heb gehad. En wil ik, ik. Sommige ervaringen die vrouwen meemaken. die heb ik zelf ook ervaren. Dus ik wil niet doen alsof. alsof ik dat nu allemaal niet meer. Alsof, de, alsof dat er nu voor mij allemaal niet meer toe doet. Ja, met de boys voelt het dan ook heel fijn om die verschillende. soorten mannelijkheid te laten zien.
1: Al deze verschillende ervaringen verschillende blikvelden. Hoe komen deze samen in het project Boys Won't Be Boys? Ik ben heel benieuwd hoe dit project is ontstaan.
0: Ik had dus het gevoel dat ik de enige was. Ik wilde eigenlijk een feministisch clubje oprichten, maar niemand wilde meedoen. En toen heb ik eigenlijk een berichtje op Facebook gezet met de vraag van hallo, wie wil er over mannelijkheid praten? Zullen we bij mij thuis afspreken? En daar reageerden dus heel veel mensen op. Dus toen hebben we echt allemaal meetings bij mij thuis gehad waarin we eigenlijk gewoon gingen praten over het thema. Maar er was ook iemand die wilde graag buikdansen. Dus toen gingen we met elkaar buikdansen. En we gingen ook uh, met elkaar mediteren uh, en praten en zo.
1: En het waren mensen die je kende? Of ook mensen ja, die je nou
0: niet een beetje, kende? want ik was dus al bezig in maatschap, bij maatschappelijke organisaties om over dit thema te leren en workshops te geven en zo. Dus ik kende wel mensen die ermee bezig waren. En ook mensen uit de theaterland, die dat interessant vonden. Maar ook wel mensen die ik eigenlijk nog nooit gezien had. Ik weet eigenlijk niet waar die vandaan kwamen. Achteraf gezien, via via of zo. Die kwamen dan bij mij thuis. Klinkt geen... ook
1: als, wel. als een gek clubje. Mediterend, buikdansend. En wat ja, wat, wat kwam daaruit? Ja,
0: was... Sommige mensen wilden ook niet buikdansen. Het was vrij rommelig allemaal. <laughs> want, want dat thema is zo breed... dat je eigenlijk best wel moeilijk met elkaar... er een gesprek over kunt hebben omdat iedereen zo'n individuele ervaring ervan heeft. Dus als de een is transgender, de ander is net vader geworden en zegt, hoe ben je een goede vader? De ander is aseksueel. Nou ja, het heeft allemaal ook weer niks met elkaar te maken, maar ook heeft het weer alles met elkaar te maken. En daar ontstond dus het idee om iedereen eigenlijk een eigen verhaal te laten vertellen. En
1: hoe maak je daar dan toch een voorstelling van, als het allemaal zo uiteenloopt?
0: Ja, ik dacht gewoon van, als mensen begrijpen dat de context is, mannen zijn meer dan je denkt... En er zijn allemaal verschillende mannen die met verschillende verhalen komen. Dan is die overkoepelende boog best wel duidelijk. En dan moet iedereen gewoon vooral zoveel mogelijk zichzelf uiten en doen wat hij zelf wil doen. En dat laten we in de voorstelling dus zien. En iedereen mag gewoon zijn eigen ding doen.
1: Iedereen mag zijn eigen ding doen. Een veilige plek waar iedereen zijn persoonlijke ervaring kan delen. Hoe was het om dit mee te maken en al die verhalen te horen? En hoe zat Lito hier tussen, die op dit moment nog wat minder het gevoel had dat dit ook over hem ging?
2: Er zijn er een paar die zijn heel letterlijk. En die maakte op mij dan meteen heel erg indruk dat gewoon hoe, hoe het leven van sommige mensen dan was. En vooral hoe mooie, hoe mooie kunsten daar dan eigenlijk daarvan kunnen maken. En hoe dit echt hun leven is, weet je wel. Ik voelde me dan ook, misschien is dat een beetje bescheidenheid, maar ik voelde ook van ja, ik, ik heb echt zoveel minder eigenlijk te zeggen dan, dan jullie, of dan omdat een stereotype man zijn, daar heb ik misschien wel een beetje last van gehad. Daar hebben denk ik bijna alle, alle mannen wel last van. Mijn beroep als muzikant dat toch best wel hard is soms en dat je ook wel, ja, dat ik had toch een soort beschermingsmechanisme denk ik dat ik vaak emoties gewoon een beetje wegschoof en gewoon een bepaalde leeftijd. Ik denk van een beetje net na de studie, is ik wel gefocust op carrière en zo en dat ik ook wel het gevoel had van hey, ik moet sterk zijn.
1: Tijdens Boys Won't Be Boys... merkt Lito pas hoe dit streven naar succes hem heeft vermoeid. En hoe weinig in contact hij is met zijn eigen emoties. Hij raakt in een burn-out terecht.
2: Voorheen voelde ik gewoon niet zoveel. Dan konden mensen wel vragen van hoe voel je erbij. Dan was het altijd zo van ja, ja prima. Ik denk wel als, als ik als kind meer had geleerd... dat je ook gewoon zacht kan zijn als man. Dan had ik denk ik wel eerder zeg maar, signalen, in ieder geval gevoeld van burn-out... dan was ik wel wat voorzichtiger, denk ik, bij mezelf uh, omgegaan. Ja.
3: Wat meedoen aan Boys Won't Be Boys mij geeft... is onderdeel voelen van een groep mensen... die niet willen conformeren aan wat de maatschappij voor, ze, hen voorschrijft... Wat, hoe ze zich zouden moeten gedragen, hoe ze eruit zouden moeten zien... En die veiligheid met elkaar waarborgen, dat hoe verschillende onze verhalen of achtergronden ook zijn, dat we dat allemaal respecteren en elkaar daarin steunen. En ik hoop dat de anderen dat ook zo ervaren. Ik denk het wel. En dat is heel bijzonder, omdat ik, er is niet echt een andere groep mensen in mijn leven met wie ik dat op die manier ervaar. Als ik denk aan wat wij dan met elkaar ervaren, moet ik ook een beetje denken aan de hele dag voor de voorstelling. Dus echt de voorbereiding van in het theater aankomen, het alles testen, geluid licht, op welke plek je moet staan. En dan voordat we de voorstelling doen, dat we dan bij elkaar komen, elkaar zijn hand vasthouden en dan nog even een moment hebben dat we echt met elkaar zijn en elkaar veel plezier, succes, toewensen. En dan zijn we even allemaal in dat moment met elkaar. En van die subtiele momenten ervaar ik ook wel eens op andere plekken. Maar in deze vorm, dat je samen iets gaat presteren, omdat het heel persoonlijk is. Ja, we zijn allemaal heel kwetsbaar op dat moment. Omdat we iets laten zien wat ons dierbaar is of wat ons raakt. Of wat, ons, wat onze moeilijkheden zijn geweest of nog steeds zijn in het leven. En dan is die veiligheid voelen... Dat we elkaar dragen is gewoon ja, top, is super.
0: We repeteren eigenlijk niet voor de voorstelling. Ik praat één op één met de spelers. Soms is het leuk om wat uit te proberen op de vloer. Soms heeft iemand al iets af. Soms praten we erover en dan kijken we op de dag zelf wel. Um, en voordat de voorstelling begint doen we een doorloop... waarin alles samenkomt. En dat is eigenlijk het eerste moment dat iedereen elkaar ziet... En soms voor mij ook als regisseur... het eerste moment dat ik een act zie. Omdat ik gewoon heel veel vertrouwen heb in alle spelers. Dus zij mogen het echt zelf weten. En ik vind ook dat het niet af hoeft te zijn... ...of perfect hoeft te zijn als iemand iets doet. Het publiek mag ook deelgenoot zijn van, ja, van eerste stap. Um, en eigenlijk is elke keer met die 22 spelers die we nu hebben... ...elke keer zo'n verhaal wat iemand heeft heel erg... <lacht> heel erg ontroerend en mooi. En... Ja, misschien wel leuk om over René te vertellen. Want René... zei dus van dat hij het best wel spannend vond... om op het podium te staan. Toen hebben we samen geoefend van hoe kun je... die spanning er laten zijn. Dus als je begint... met je verhaal... mag je misschien even de tijd nemen om... te voelen dat je er staat. Te voelen dat het spannend is. Mag je ook zeggen tegen het publiek... van wow... ik vind het heel spannend... Om hier te staan, even inademen. Even uitademen. En toen deed René dat tijdens een voorstelling. Terwijl in theater is dat dus eigenlijk best wel gek, hè? Want in theater is eigenlijk het idee dat je altijd doet alsof je niet zenuwachtig bent. Maar dat, ja, waarom eigenlijk? Als je zenuwachtig bent, kan je het toch gewoon laten weten.
3: Man zijn. Wat betekent dat? Lange tijd had ik geen idee. Ook niet wat of wie ik dan moest zijn met het lichaam wat me gegeven was. De buitenwereld reageerde op mij op een manier die niet goed voelde. Waar dat aan lag, ik wist het niet. Stereotypen volgen, me conformeren naar het hokje waarin ik geplaatst werd, het paste mij niet. Maar wat dan wel? Wat zou ik moeten voelen om een man te voelen? Stoer zijn? voetbal en auto's leuk vinden deze woorden en vooral hun betekenis hielden me tegen in mijn zoektocht anderen zien die net als ik vanaf geboorte waren geplaatst in een hokje die niet paste gaven me het zelfvertrouwen mijn gevoel achterna te gaan het was dus echt mogelijk ik zou me beter kunnen voelen en mijn leven gaan leiden volgens eigen normen de wereld reageert nu op mij als zijnde een gewone man. Maar ben ik dat? Ik vind het nog steeds ingewikkeld om in woorden te vatten hoe het voor mij nu voelt. Door mijn transitie heb ik ruimte gecreëerd voor mezelf, om verder te groeien als mens. En man zijn? Ik weet nog steeds niet goed wat het
1: Muziek van Lito en de tekst van René uit de voorstelling. Er zullen nu sommige mensen zijn die dan zeggen. Maar Nederland is toch een supervrij land. Uh, er zijn heel veel transgender personen. Um, dat, dat zie je overal in de media. Uh, is dat niet al lang hartstikke geaccepteerd?
0: Nou, ik heb het idee dat het dan steeds gaat over het accepteren van individuen. En wat ik eigenlijk zie is een meer een maatschappelijk verhaal van voor iedereen zijn gendernormen best wel strikt. Sommige individuen zeggen ik doe daar wat mee, die zijn bijvoorbeeld transgender of die uh, uiten zich op een andere manier, die zijn misschien queer of, en die vallen dan soort van buiten het normaal. Maar volgens mij is dat normaal voor heel veel mensen best wel krap en strak en zouden veel meer mensen... ...gebaat zijn bij een vrije opvatting daarvan. Dus ik zie die, die, die mannelijkheidsnormen... ...of die gendernormen heel erg als iets wat voor iedereen geldt... ...en dat op het moment dat één iemand, een individu daar uitstapt... ...dan zeggen we vaak van die moet geaccepteerd worden als individu. Um, en ik denk dat het fijn is om die normen voor iedereen ruimer te maken... ...omdat ik weet dat heel veel mensen, mannen daar last van hebben... En die zullen het misschien niet altijd zo benoemen. Dus bijvoorbeeld woede zie je mannen vaak uiten of soort grapjes. Maar je ziet heel weinig verdrietige mannen uh, in de publieke ruimte, zeg maar. Uh, of kwetsbare mannen. Terwijl die emoties heb, heeft elke man ook. Het zit er bij iedereen op. En daardoor denk ik toch dat er veel maatschappelijke problemen ontstaan als je een hele bevolkingsgroep, zeg maar, het uiten van emoties ontneemt.
1: Als je met mensen werkt die misschien niet opgeleid zijn tot speler. Ja. Mensen kopen natuurlijk wel een kaartje voor een ja. voorstelling. Die willen ook iets zien waarvan ze denken, nou hier heb ik uh, 12,50 euro voor betaald. Ja. Hoe zorg je dan dat je toch ook een bepaalde kwaliteit bewaart?
0: Ja, nu wordt het echt interessant. Want wat is kwaliteit? En wat verwachten mensen als ze naar een theater komen? Komt dus het publiek naar de voorstelling? Die komt niet omdat het een theatervoorstelling is. Maar zij komen omdat het echt is. Dus zij zoeken een hele andere kwaliteit dan iemand die gewend is naar het theater te komen. Dus als René echt zenuwachtig is of het echt spannend vindt en dat er mag zijn... daar koop je wel een kaartje voor om iemand dat echt te durven zien doen. We zijn met z'n achten elke avond. Zeven spelers en ik ben er altijd bij. En dan nou zoek ik wel uit dat er een balans is tussen professionals en amateurs en uh, bepaalde genres. Dus, waardoor het geheel eigenlijk zich elkaar versterkt doordat iedereen zo verschillend is. Als je je voorstelling representatief maakt, krijg je ook een publiek terug dat daar naar wil komen kijken, omdat het over hen zelf gaat. En wat ook zo is, dat we dus, omdat we echt zo'n maatschappelijk verhaal hebben, doorbreekt dat ook de vierde wand en van de grens van het theater heel erg. Dat vind ik een hele mooie zoektocht. Of het theater ook een plek kan zijn waar je mensen betrekt bij wat je doet.
1: In deze podcast zoek ik natuurlijk ook naar hoe je zo'n project groter maakt dan alleen het moment van de voorstelling. Hoe betrek je mensen er echt bij en zorg je dat het publiek ook deelnemer wordt? Zodat het ook in hun leven een grotere verandering kan ontketenen.
0: Wij spelen dus de voorstelling en ik denk dat het heel fijn is voor mensen dat ze dan gewoon mogen kijken. Maar ze kunnen wel tijdens de voorstelling ook naar elkaar kijken. Omdat het publiek in het licht zit en een beetje tegenover elkaar zit ook. Maar pas na afloop van de voorstelling uh, komen eigenlijk alle verhalen los van de mensen die hebben gekeken en dan gaan we met het publiek praten over de voorstelling... en zij gaan met elkaar praten. Dan begint het pas echt eigenlijk, want mensen willen ook niet meer weg. En als daar een mooi verhaal tussen zit... dan kan die volgende keer misschien meedoen in de voorstelling. Alle mensen die meedoen aan de voorstelling... krijgen dat gevoel van ik mag er zijn. Ik ben vrij om mezelf te ontwikkelen, te onderzoeken. En die mensen bewegen allemaal in de samenleving... en die kennen ook weer mensen en die hebben weer familie en ouders... en die gaan weer nieuwe projecten zelf opzetten... Dus iemand die een fotoboek wil maken en dan foto's gaat maken van spelers. Spelers die met elkaar gaan samenwerken in andere projecten. Uh, dat vind ik ook heel fijn om te zien. Dat hoop ik wel steeds meer. Dat de spelers eigenlijk steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen... en voelen van met die naam en met, die, met dat onderwerp kunnen we ook zelf aan de slag. En dat ik daar niet altijd bij hoef te zijn. Dus wat dat betreft is het, is het echt een olievlek. Uh, en met het publiek is dat ook zo natuurlijk dat die naar de voorstellingen komen kijken... En weer iemand meenemen of erover vertellen aan iemand of erover napraten,
2: uh, dat spreidt zich heel ver uit, denk ik. Jong, oud, vrouw, man, uh, ik denk ook allerlei verschillende genders. Ook mensen waarvan je denkt van wat hebben die nou uh, aan een voorstelling uh, over gender, maar die dan toch helemaal een soort van helemaal het huilen en helemaal, helemaal diep geraakt. Dus dat, dat vind ik altijd heel mooi om te zien.
0: Hey, met Allard. Wat leuk dat je belt. Dit is een keuzemenu. Voor de Boys Won't Be Boys telefonische mini-workshop gemaakt door Alert Medema, dat ben ik, toets 1. Voor een gedicht van Willem Wits, toets 2. Een lied van Rijndier, toets 3.
2: Every woman, 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 woman. woman, I guess
1: I'm the woman, Zoals je hoort kunnen bezoekers voor of na afloop van de voorstelling nog een aantal teksten, muziek en meer terughoren via een belervaring. Zo heb je altijd wat steun of inspiratie van de boys als je het even nodig hebt. Voor René zou het fijn zijn geweest om dit soort dingen al op jongere leeftijd te hebben gehad. Verschillende beelden van wat man zijn kan zijn. Daar hing bij hem namelijk een hele belangrijke keuze aan vast.
3: De verwachting is dat mannen zo moeten zijn en dat er niet veel ruimte is om dat anders in te vullen. Toen ik zeg maar naar het, uh, het ziekenhuis ging om me aan te melden, dacht ik ook: waarom voel ik me man? Dat, dat, die stereotypen hielpen hielp daar deels ook bij, maar aan de andere kant ook weer niet. Want als ik aan een stereotype zou moeten voldoen... dan ben ik dan wel man. Omdat, ja, wat is dat gevoel? Als ik aan vrienden of vriendinnen vraag... waarom voel jij je vrouw of waarom voel jij je man? Dan kan bijna niemand daar antwoord op geven. Dus waarom zou ik dat dan wel moeten kunnen? Ja, ik vond het ook best wel lastig... omdat ik degene ben die bepaalt of dit pad goed is voor mij... Ik ben de enige die iets over kan zeggen en die beslissing kan nemen. En pas later weten of dat ook echt goed was. Dat kwam gelukkig later ook wel, toen ik eenmaal begon met testosteron. Na een paar maanden dacht ik, ja, dit is inderdaad stukken beter dan hoe het eerst was.
1: Klinkt ook wel eenzaam misschien.
3: Ja, het was op momenten best wel eenzaam. Ik heb toen ook contact gezocht met uh, gelijkgestemden, dus andere transpersonen om gewoon te spreken met, ja, hoe doen anderen dit? En dat was super fijn. Ik weet nog de eerste keer dat ik andere transmannen zag... en dat ik dacht, wow, dit kan gewoon. Ik heb ondertussen ook al best wel vaak mijn verhaal verteld... dat, dat ik ook een soort stand kan aanzetten... dat ik niet persoonlijk heel erg op dat moment daar ben... maar het meer een soort van feitelijk vertel omdat het anders soms te diep gaat elke keer... om daar helemaal in, die, in dat gevoel te gaan. Het voelt niet altijd als mijn keuze om daar naartoe te gaan. Ik bedoel, het is natuurlijk wel mijn keuze om daar te staan en mijn verhaal te doen... maar dat is soort van gecontroleerd...
1: deze drie mannen na dit project naar de betekenis van man zijn? Is er iets veranderd in hunzelf? En zien ze een verandering in hun omgeving of zelfs in de maatschappij? En is deze voorstelling nog wel nodig?
0: Man zijn is een soort van een biologische waarheid. En daar overheen ligt een heel maatschappelijk verhaal. Wat in principe dus zo in te kleuren is als je met elkaar samen in de maatschappij kiest. En wij kiezen dus voor deze ruimte. Ruimte om dat gesprek te voeren, dat open te breken. Dat is denk ik heel belangrijk nu om die positieve voorbeelden te hebben voor mensen. Want die normen zijn sowieso in verandering. Dus daar spelen we denk ik ook echt in op een behoefte van de maatschappij. Dus mijn idee over man zijn nu is dat het allemaal heel verschillend kan zijn. En dan wordt natuurlijk wel een beetje de vraag, wat is er dan nog man aan? Boys when boys zit, bevindt zich wel in de huidige tijd van... Er is een idee dat boys will be boys... Die hebben nou eenmaal onverantwoord gedrag, wat we allemaal irritant vinden. Um, en wij zeggen boys won't be boys. Van Nee, wij nemen verantwoordelijkheid voor ons gedrag. En wij weten dat we daarin keuzes kunnen maken. Dus we verhouden ons wel tot een idee wat er bestaat in de maatschappij. En daar willen we van los. En de vraag is van wat zit daarachter? Dan uh, komen allemaal hele mooie dingen. Maar dat, dat moeten we ook nog met elkaar verder gaan onderzoeken. We zijn pas net begonnen eigenlijk.
1: Hoe was dit voor Lito en René? Op wat voor manier zijn zij nu anders in het leven?
2: Ik heb sowieso niet zo heel snel oordeel over mensen. Ik ben best wel open. Maar ik zou wel misschien af en toe in dat soort stereotypes kunnen vallen. Of een soort grapje kunnen maken. Of zo. En dat soort dingen doe ik nu gewoon echt niet. Als mensen seksistisch zijn. Of homofobe opmerkingen. Dan spreek ik er gewoon echt op aan. En nu ben ik gewoon veel bewuster daarvan. Van dat dat soort dingen heel erg... ...belangrijk zijn om ja, niet in mee te gaan. Zelfs met racisme. Ook al zit ik met uh, al mannetjes aan tafel... ...en maak ik de sfeer kapot, boeien. Het is gewoon belangrijk. Gewoon die ruimte neem ik nu al in. Voor mij is het ook vaak dat ik gewoon het gesprek aanga... ...met mensen
3: om mij heen die misschien daar niet mee bezig zijn... ...en ze bevraag waarom ze dingen doen zoals ze die doen. En omdat ik vanuit mijn vroegere positie als meisje een andere ervaring heb van niet het privilege hebben van alles kunnen zeggen... en dat daarnaar geluisterd wordt. Vind ik het belangrijk om nu die ruimte ook te blijven geven aan mensen... die die positie in de maatschappij niet automatisch krijgen. Rickert zegt aan het einde van de voorstelling ook altijd... dit is helemaal geen voorstelling, dit is ons leven. En dat vind ik altijd een hele rake zin, omdat dat is ook zo. Op dat moment doen we inderdaad een performance, dat is voorbereid. Maar... Het is niet een script, het is ervaringen die we uit ons eigen leven hebben. En mensen dat gevoel geven dat ze hun verhaal mogen delen, dat wij ook maar een ervaring hebben en dat ieders ervaring ertoe doet.
1: Er leeft dus nog steeds een bepaald beeld van mannelijkheid vandaag de dag. Rickert krijgt nog steeds wel eens vervelende opmerkingen als hij een jurk draagt. Heeft het dan zin gehad? Moeten ze niet nog harder werken om de hokjes te doorbreken? En zou Rickert niet heel Nederland of de hele wereld willen veranderen?
0: Ja, maar dat is denk ik het hele mooie van de wereld. Dat er allemaal verschillende mensen op de wereld zijn. En dat die allemaal ook niet met elkaar kunnen opschieten. <lacht> nee, ik bedoel niet iedereen hoeft met elkaar op te kunnen schieten. Je mag ook langs elkaar heen leven. Ik laat meer zien van er is een deurtje uit het hokje, man. Je kan er doorheen. Kijk maar, wij laten zien dat er een deurtje is. Dit is hoe het eruit ziet als je buiten dat hokje bent. ja. Doe maar als je wilt. En als je niet wilt, ja, maakt mij in principe persoonlijk niet uit. Maar ja, ik vind dat mannen moeten ook uh, voetbal kijken en bier mogen drinken. Maar ze mogen ook kwetsbaar een uh, dans doen. Ik moet kleine stapjes maken. Dus mijn doel is met de mensen waar ik nu deze voorstelling mee heb, uh, een fijne sfeer maken, een mooie persoonlijke ontwikkeling doormaken en daar mensen bij uitnodigen die daar uh, geïnspireerd op kunnen raken en daar zin in hebben. Dat is een hele grote beweging al. Maar dat zijn nog steeds... Dat is niet heel Nederland. Maar dat is wel heel veel voor mij om te dragen. Uh, en ik vind dat wel uh, genoeg. En, en hoe het dan weer verder uitkristalliseert... en waar die mensen die er allemaal komen kijken... weer gesprekken over hebben. En dat hoef ik gelukkig allemaal niet uh, te weten. Dus ik moet zorgen dat ik zelf mijn activisme doe... door iets waar ik energie van krijg... en waar ik blij van word. En ik word blij van... Uh, allemaal mooie, lieve mensen ontmoeten. Mm -hmm. En ik word niet zo blij van mensen die boos op mij zijn. Daar hoef ik niet per se mee af te spreken. Dus ik heb een ei gelegd en wat er uit dat ei komt, dat loopt zelf ergens heen.
1: Ja.
0: Dat kuiken.
1: Dat kuiken loopt zeker ergens heen. En de voorstelling Boys Won't Be Boys ook. Die is namelijk nog te zien door heel het land in 2021 en 2022. Ik ben benieuwd wat Rickert nog hoopt te bereiken met deze voorstelling.
0: We gaan dus lokale versies maken in Groningen, Arnhem, Tilburg en Enschede. Uh, met weer nieuwe mensen, nieuwe verhalen. En dan gaan we dus in de grote zaal van de stad Schouwburg Utrecht met 70 spelers een galaavond doen. En uh, ik hoop dat het voor, voor alle mensen heel leuk en speels en vrij wordt om jezelf buiten de gebaande paden te ontwikkelen. Dat we allemaal heel veel liefde voelen voor mensen die buiten de norm durven te gaan.
1: Dank voor het luisteren naar deze eerste aflevering. Ik neem in ieder geval een hoop lessen mee. Bijvoorbeeld dat je nooit iedereen mee kan krijgen met jouw persoonlijke visie. En dat dat misschien ook niet zo erg is. Niet iedereen denkt hetzelfde en de wereld zou ook maar saai worden als dat wel zo is. Ook is het nogal vermoeiend om jezelf als opdracht te geven de hele wereld te veranderen. Elk individu dat jij kunt helpen, is er alweer eentje. Verander een klein stukje van je omgeving. Zoals Lito, die zich nu bij zijn vrienden uitspreekt als er vervelende grappen worden gemaakt. Of zoals René, die door zijn ervaring te delen weer anderen inspireert om dat ook te doen. Of zoals Rickert, die de waarde van al deze verhalen ziet en ze in het licht zet. Zo spreidt de olievlek zich steeds verder uit. Dit was Wij zijn Kunstenaar, een podcast van het Vriendenloterijfonds. We hopen dat je het een interessante aflevering vond. Abonneer je op de podcast om onze aankomende afleveringen niet te missen. Ook zou je ons enorm helpen door een recensie achter te laten... of de podcast aan te raden aan een bekende. In deze aflevering sprak ik Rickard van Huisteden, René Strik en Lito Mapjaja. Ook hoorde je een fragment van de audiobeleving Bel Allard door Allard Medema. Hierbij hoorde je de muziek van Rijndier. De muziek tijdens de monoloog van René is van Lito... En de muziek die je nu hoort en in de rest van de aflevering werd gemaakt door David Zwarts. Het audiodesign werd verzorgd door Sonja Vos en de editing en presentatie door mij, Diede Vonk. Deze podcast is een productie van de Makers Podcast. Boys Won't Be Boys kon gemaakt worden mede door steun van het Vriendenloterijfonds. Meer weten over de mooie projecten die zij ondersteunen? Ga naar www.vriendenloterijfonds.nl de volgende aflevering gaat over de IJssel Biennale, Een kunstroute langs de IJssel van wel 120 kilometer lang. Maar de IJssel Biennale is niet zomaar een buitententoonstelling. De aanleiding en het thema is de impact van klimaatverandering. Een enorm probleem wat bijna te groot voelt om je tot te verhouden. Ik voel me vaak machteloos als ik eraan denk. Maar de radicale verbeelders uit de volgende aflevering laten zien hoe ook kleine bewegingen groots effect kunnen hebben. En hoe kunst ook daar weer een essentiële rol speelt. Wil je weten hoe? Luister dan gelijk naar aflevering 2. Hij staat al online. Tot de volgende keer!